Le sperme a une puissance extraordinaire. Vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord. Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion. On a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis. Elle est là. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la fin physique. De même, il y a la sexualité. Mais dans quelle mesure C'est votre choix. Donc dans la culture yogique, c'est appelé viryam. C'est l'une des choses les plus puissantes. De toute évidence, ça a une puissance si vous savez comment explorer. Namaskaram Sadhguru. Je voudrais savoir, lorsqu'un étudiant entre à l'université, tout à coup, il ou elle a accès à énormément de contenu pornographique qui jusqu'à présent lui était interdit. Et dans le processus, il ou elle apprécie cela. Et comme on dit, il ou elle fait l'expérience du paradis sur terre. Et on a même des surnoms pour les gens qui le font trop, qui se masturbent. On le fait trop parfois. Alors, comment savoir quelle quantité est bonne ou mauvaise Pouvez-vous nous dire la vérité sur la masturbation Oh, une question populaire, on dirait. <rire> Voyez, on a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis, elle est là. Il vaut mieux l'aborder pour ce qu'elle est. Mais actuellement, le problème dans le monde, c'est que, comme certaines institutions religieuses dans le monde ont adopté cette attitude selon laquelle la biologie même de l'être humain est mauvaise, à cause de cela, la culture a commencé à la cacher sous le tapis. Eh bien, dans cette culture, on n'a jamais eu ça. Mais après que les Britanniques soient venus et repartis, on est devenu plus prudes que les Britanniques. Mais avant ça, si vous regardez nos temples, tout l'art extérieur, du temple est pornographique, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais on n'appelle pas ça de la pornographie, on ne fait que parler des différentes dimensions de la biologie humaine. Parce qu'on ne voit pas ça comme étant mauvais, mais on voit ça comme la périphérie de la vie. Si vous n'en restez que là, vous resterez sur la dimension physique pour toujours, vous n'allez rien explorer d'autre. Donc, dans l'art des temples, c'est toujours la périphérie. Vous êtes censé regarder ça, et comprendre que c'est la périphérie de la vie, et essayer d'aller plus loin. Mais en même temps, ne pas être dans le déni de la chose, ne pas la glorifier, et ne pas être dans le déni est la chose la plus importante. Mais dans votre université, à regarder ces choses sur le... peu importe, votre internet ou autre, les gens me disent que... Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si ces pourcentages sont exacts. Quand j'ai demandé quel est le contenu, j'essayais de comprendre Internet et son contenu. Quel est vraiment le contenu sur Internet Ils m'ont dit, vous devez savoir. Ils me disent que 70% du contenu sur Internet est de la pornographie. Est-ce le cas Est-ce le cas Vous devez être expert. Est-ce que quelqu'un fait une thèse là-dessus Ils m'ont dit 70%. J'ai dit 70% est un niveau déraisonnable et maladif de pornographie. Si ça occupe un faible pourcentage, ça va. 70% d'une plateforme technologique qui pourrait faire des millions de choses est malheureusement pornographique. 
juste la biologie de la vie. C'est très regrettable, parce que une fois que vous venez en tant qu'être humain, votre biologie n'est pas l'élément majeur de votre vie. C'est une partie de votre vie. Cette capacité cérébrale est apparue pour que votre intelligence devienne l'élément majeur de votre vie. Et si vous devenez conscient, votre conscience devient l'élément majeur de votre vie. La biologie est l'élément majeur d'un taureau. Ça va pour lui, c'est tout ce qu'il connaît. Mais la biologie ne devrait pas être l'élément majeur d'une vie humaine, elle fait partie de notre vie. On ne la nie pas. Donc, à un certain stade de votre vie, c'est comme ça. Un homme de 95 ans va faire un bilan de santé chez son médecin. Le médecin fait un bilan approfondi et dit, hey, « Eh, mon vieux, vous en sortez très bien pour 95 ans, vous n'avez aucun problème. » Alors, le vieil homme demande, « Docteur, mais qu'en est-il de ma vie sexuelle ?» Le médecin le regarde et demande, « En pensée ou en parole ?» Donc à différents stades de la vie, il y a des moments où l'on ne fait qu'y penser et en parler. Il y a des moments où l'on s'y adonne. Ce sont des phases passagères de la vie. La quantité dont vous avez besoin, c'est vous, le plus à même d'en juger. Mais en même temps, vous êtes venu ici, pas pour explorer votre biologie. Au moins, vous auriez dû aller vers un master en biologie. Vous ne devriez pas perdre votre temps dans un institut technologique à explorer la biologie. Est-ce à dire que vous n'avez pas de biologie Que vous n'avez pas besoin de biologie Vous en avez, c'est bien, mais ça doit être à la périphérie. Ça ne devrait pas devenir le cœur de votre vie, parce que ça va vous réduire dans le sens où une créature qui était purement biologique a évolué à un point où elle a sa propre intelligence au-delà de sa biologie. Voyez, l'intelligence animale ne fonctionne que pour sa biologie. Comment obtenir sa nourriture, comment se reproduire, c'est tout ce qu'est toute sa vie. Si l'intelligence humaine aussi fonctionne comme ça, vous renversez le processus évolutif. Vous voyez comment revenir en arrière, faire reculer le processus évolutif, pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de corps. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la fin physique, de même il y a la sexualité. Vous devez l'aborder d'une manière ou d'une autre, mais dans quelle mesure, c'est votre choix. Mais à coup sûr, ça ne devrait pas être l'élément majeur de votre vie, parce que vous rembobinez le schéma évolutif, consistant à mettre votre intelligence et votre conscience au premier plan. Au lieu de ça, vous mettez votre biologie au premier plan. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous êtes mis à exister parce que c'est 50% des ingrédients. Oui eh bien, on a une peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. 
Mais le sperme a une puissance extraordinaire. Il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord Donc le potentiel est là aussi. Mais ce n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, ça s'appelle virya. Virya désigne également ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc, dans le corps humain, on voit le virya comme un vajra, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant, c'est une chose. Eh bien, cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement, ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le niveau de compulsion qu'on a. Mais... Quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau Absolument. Pas seulement le sperme. Absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous des ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe Non vous allez produire 500 variétés de soupes, bien que les ingrédients soient les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. On est tous fondamentalement fait des mêmes ingrédients, mais voyez à quel point chacun de nous est différent. Différentes soupes. Eh bien, si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une excellente soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend du genre de compétences que vous avez, n'est-ce pas Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose fabuleuse, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, cela est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie, voyez Les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire une certaine, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc, quand vous y investissez autant d'énergie, de toute évidence, ça a une certaine puissance si vous savez comment explorer. Mais êtes-vous compétent pour explorer Êtes-vous capable d'explorer Avez-vous la sadhana et les conseils nécessaires pour le faire C'est un grand point d'interrogation.